0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу программу. Обсуждаем, сколько нам придется платить за новые машины, за старые машины, за ремонт автомобилей, за техобслуживание, за ремонт, за страховку и так далее, с учетом того, что происходит на нашем рублево-валютном рынке. Мы остановились на техобслуживании на ремонте. Вот такая версия: что ремонт производится нашими рабочими руками. Зарплата рублевой практически нигде не повышается. Было бы странно сейчас в этом деле. Почему? Стоимость самого ремонта, труда, норма часа, я оставляю за
1: скобками запчасти, естественно, должна вырасти да вот есть такое предположение действительно так вот связано это с тем что дилеру сейчас выгодно зарабатывать на сервисе Ну, собственно так было и всегда но сейчас это особенно важно особенно актуально поскольку например если мы берем доступный ценовой сегмент здесь дилер уже не может играть зарабатывать практически на стоимости автомобиля надо представлять скидки надо завлекать покупателей организовывать спецпредложения это в любом случае балансирует на грани сыгрера. повышенного конечно, доллара и евро
0: конечно. и не пугать рублевыми миллионами тогда. естественно
1: а где отыграть где получить назад свою прибыль поскольку Естественно, у нас многие юридические предприятия до сих пор висят в кредитах, это стройки, это шоурумы богатые и так далее. Что делать? Сервис. И сервис, прежде всего, стоимость обслуживания действительно зависит от нормы часа, от того, сколько человек там, по нормативам производителя должен там вот, за какое-то определенное время какую работу сделать. И это, в общем-то, клондайк получается, потому что, с одной стороны, ну что, стоит норма час полторы тысячи рублей, а будет стоить 1600, но это один норма час. А, допустим, если там на ТО отводится 3-4 часа, это уже совсем другие деньги, это... все таки
0: это повышение экономически не обосновано.
1: Скажем так, оно косвенно
0: обосновано, я бы так вот это Всем плохо, мы тоже должны как-то чем-то компенсировать, Конечно. потому что мы снижаем свою маржу на продаже запчастей или на продаже э, самих новых автомобилей. А в этом связи возникает вот судьба дилеров. Не то, что нас особо, их, она их волнует. Нет, ну, приятно, когда кругом у нас, там, в Москве, в других городах огромное количество красивых шоу-румов, красивых, там, флажки развиваются, машины стоят. Да, ну, в общем, не особо нас волнует судьба этого бизнеса, но есть проблема такая, ведь огромное количество дилеров предлагают свою дилерскую гарантию дополнительную к новым автомобилям. Вот, допустим, два года на европейцев идет гарантия производителя заплатите нам я не знаю сколько то там еще десятков тысяч рублей и будет у вас гарантия на 3 на 4 там года ведь если дилер разоряется то эта гарантия конечно пропадает то ну, что ну нету как бы экономического субъекта, да, субъекта это понятно надо это иметь в виду но с другой стороны вот на твой взгляд судьба крупных или, там средних дилеров они вы все или есть шанс что кто-нибудь может слопнуться
1: в основной массе да выстоит естественно но не исключены потери и сейчас об этом пока никто не говорит, поскольку в принципе ситуация радужная, да, там в ноябре падение продаж практически остановилось, в декабре сейчас информация опять же, да, склады у всех практически пустые, дилеры счастливы, они получили возможность сейчас за короткий период времени сбыть склады, получить прибыль свою, все отлично. Но, Но том, это они будет... получили
0: прибыль потому, что они продавали машины, которые они купили, оплатили еще по старому соотношению рубля и доллара ли евро. Естественно. Да, они заплатили за машину там 20 тысяч евро по летнему курсу, а сейчас эта машина
1: стоит уже совершенно другие деньги. Ну, тем не менее, там, по моей информации, в общем-то, дилеры довольны этой ситуацией, и хотя бы за счет объемов попытались отыграть часть, допустим, потерь. Да? Но что будет в январе-феврале, пока, в общем-то, никто не говорит. И то, что будут затруднения, совершенно точно. И то, что падение продаж продолжится, это, в общем-то, тоже очевидный факт. И здесь, ну, скорее всего, естественно, в наиболее безопасном положении находятся крупные мультибрендовые салоны, у которых множество марок, где есть вероятность того, что одна марка, допустим... Провалилась в популярности, а другая там провалилась. Да? Mm -hmm. То есть можно как-то играть какой-то баланс. То то есть премиальные марки, которые могут,
0: в общем-то, и не сильно упасть. Да? Есть совсем бюджетные автовазы, какие-то бюджетные машины, там, я не знаю, Renault, которые тоже могут не сильно просить.
1: Просядут наверняка самый самые средние. А, скорее да. всего, да, учитывая, что у нас, у нас ныне... уже нынешние автомобили гольф-класса по стоимости приближаются к миллиону, а то и выше, то да. Ну, что то есть машина является... ценой
0: от нынешней рублевой ценой от 700, там, я не знаю, там, до 1 200, до 1 300, эти, наверное, просядут. Больше всего
1: АвтоВАЗ сильно пострадает? Автоваз, на самом деле, уже пострадал. У нас по итогам ноября, если кто не знает, сам популярный машиной в стране по продажам стал Kia Rio. Да, это можно сказать, что формально российский автомобиль, но, тем не менее, это впервые, когда иномарка обогнала отечественную продукцию, исконно отечественную, в данном случае Лада Гранта, которая долго держала, да. Да, долго держала первенство. И, в общем-то, это уже такой тревожный звонок для Автоваза. Хотя здесь, наверное, стоит отметить, что Автоваз у нас потихоньку превращается частично так в сборочное предприятие, потому что модели Renault, которые там выпускают тот же Логан, Сандера, это тоже прибыль предприятия, это тоже его работа. В общем-то, они чувствуют себя достаточно уверенно на рынке, и я думаю, что «АвтоВАЗ» свою долю в любом случае получит.
0: Ну да, но ну, тем более это не совсем уже наше предприятие, ибо принадлежит контрольный Конечно. пакет акций принадлежит рено Наконец-то удалось сбыть вот этот такой груз. Хорошо, перейдем вот к такой конкретике. Вот на твой взгляд, какие новинки там, 2014 года или какие новинки предстоящие 2015 года, с учетом всех вот этих обстоятельств, о которых мы сейчас подробно поговорили, могут вызвать интерес, или какие-то вещи, наоборот, какие-то машины, от которых что-то ожидали в 2014 году, они вдруг как-то совершенно провалили.
1: Ну, для меня сейчас самая, так, скажем так, интрига или загадка это судьба марки Датсона возрожденной. Ее, в общем-то, презентовали активно в конце лета на московском салоне. Появилась первая модель, которая поступила в продажу. Датсон это, да, вот это бюджетный
0: сегмент Nissan. Да, сегмент Nissan сделанный на базе модели АвтоВАЗа. Глава Nissan европейского вот недавно сказал, что у нас есть Infinity это премиальная марка. Nissan это базовая марка такая, для среднего класса и выше среднего. но он, конечно, европейский имел в виду, наверное, сейчас уже у нас все смешалось в связи с рублем. И бюджетная
1: марка «Датсон» которая возродилась. Да, она возродилась в России, если говорить о России, естественно, в непростое время. И сейчас, в общем-то, продажи начались, пока еще рано делать какие-то выводы. В январе-феврале появится на рынке хэтчбэк Мидо вторая модель Датсона в России. И вот здесь вот уже будет интересно, скакнет марка вверх или это будет неудачный проект. Это одна интрига. Вторая, это, конечно, мы уже затронули частично существование. А вот Альмера, та же Ниссан Альмера не составит конкуренцию, она же, в принципе, конкурирует друг с другом. Да, они, ну, можно сказать, частично конкурируют, но Альмера все-таки чуть выше позиционируется чуть дороже стоит и в общем-то у него уже сформировался свой круг покупателей. Эта модель уже в общем-то она достаточно популярна и хорошо себя чувствует на российском а рынке. Да, скорее с, с Автовазом будет. Мое мнение, да, потому что да, я ездил на этой машине и все-таки могу сказать, что все это ближе к российским автомобилям по своему поведению, по своим ощущениям, чем даже к бюджетным иномаркам. Это в общем-то факт. Что будет делать Автоваз? Потому что прогнозируется на пятнадцатый год такое серьезное обновление модельного ряда, начиная от того, что модернизируется старая Нива, которая до сих пор еще в строю, заканчивая появлением новой родная Нива,
0: которая 4 на 4 конечно, называется, конечно. Да, не Шеви-Нива,
1: это Эллады Веста, которая, кстати говоря, по поисковым запросам стала чуть ли одной из самых популярных моделей ну, вот в течение этого года. Красавица, все ждут, да, все да. интересуются, что, что у нас будет, что появится. Кроссоверы X-Ray от Автоваза, опять же, здесь тоже вот интересно, как это будет продаваться все. хорошо, Автоваз поддержит или все таки наоборот, потянет ко дну, тоже непонятно. Ну, ситуация, да.
0: А какие-нибудь машины могут потенциально, ну, не то, чтобы снизить цены, а примерно остаться на том же уровне в рублях? такие шансы есть, я имею в
1: виду из новых автомобилей. Из новых, ну как сказать, да, у нас, например, вот сейчас на следующей неделе отправляясь на тест-драйв кроссовер Land Rover Discovery Sport. машину уже представили за рубежом, у нас она пока появится только в первой половине 2015 -го года и цены на нее сейчас виртуально увеличились, скажем так, потому что анонсировались одни, сейчас уже другие. Но вот они, скорее всего, останутся на первое время. Ну просто ее не было летом, например. да, ее просто не было. А летом. конечно, это, конечно. Это Поэтому цены уже конечно, объявили, да, да машины еще вроде как бы нет, но Формально, цены не поднимутся уже в ближайшей uh -huh. перспективе. Скажи,
0: а вот какие-то из новинок, которые ожидаются на нашем рынке в течение 2015 года, на что следует обратить внимание, что может иметь какой-то потенциал, опять же, с учетом всей ситуации, с учетом того, что цены, конечно, едва ли когда-либо будут прежними в рублях?
1: Да, конечно. Ну, здесь я думаю, нам надо смотреть за бюджетным сегментом. Мы уже назвали новинки от Датсу на АвтоВАЗа. Например, еще спорт Его производство с такой помпой запустили в Татарстане не так давно. Они или на Дальнем Востоке? Нет, нет, нет. Его будут делать в Татарстане. И эта модель опять же, загадка. Да? С одной стороны, производится у нас локализованно, и, в общем-то, относительно неусомного. Но а стоит. двигатель все равно оттуда. Естественно, да. Посмотрим-ка наверняка. Да, вот посмотрим, опять же, как, там, как, как будут цены, как будет машина продаваться. То есть, на мой взгляд, основная интрига связана с вот таким вот основным. Не то, что ценообразующим, а продажеобразующим б классом Но, с другой стороны, этот
0: б класс если взять тот же Ford EcoSport, ему будет очень трудно конкурировать. Много конкурентов. Тут есть и Opel Moca, тут есть и Sengen Kaktion из той же как бы, компании Ford Solers. Но, тем не менее, тут есть ну, довольно много таких, можно перечислить, автомобилей. Как он влезет вообще? Именно Nissan Juke и... уже для женского, женской части этого сегмента автомобиль Nissan Juke прекрасненький, лупоглазый. Тут, я не знаю, тем более фордовцы, они в последнее время много удивляют, и фокус, который вот провалился из-за своей относительной там, тесноты, и высокой и странной относительно, для, по, многим, по мнению многих экспертов, панели. Хорошо, что еще можно ожидать интересного?
1: О, да, так вот, в этом интерес, почему я называю этот сегмент, потому что здесь будет очень высокая конкуренция, и что сыграет, эффект новизны какой-то, и люди будут все таки как консерваторы смотреть за тем, что Эффект цены, наверное, главный будет сейчас. А, да, скорее всего, эффект цены, да, кто сыграет. Из бюджетного сегмента... Ну, если, например, говорить о таких полярных марках, как Nissan, он уже, в общем-то, кроме X-Trail, а, все свои новинки выдал в 2014 году. Кстати, очень удачно. В принципе, в uh -huh. период... Nissan был бы поднялся,
0: здоров. да, и Кашкай. Uh,
1: да, будем ждать сюрпризов от корейских компаний, потому что весной в Россию, как обещают, придет обновленный Rio, который сейчас, вот я уже упомянул, он стал лидером по продажам. В старой версии, подчеркну, если Hyundai Solaris обновился и все-таки не смог совершить вот этот рывок вперед, то Rio даже в старом варианте вышел в лидеры продаж. Это, мне кажется, серьезно. Ну, потому достижение. что у
0: корейцев, в целом, можно сказать, аккуратно так оценить, что очень такая консервативная ценовая политика, и из всех них они цену подняли в декабре, где-то там, в начале декабря, ну, на 5 тысяч рублей, на 10, в принципе, это не так важно.
1: Да, и люди на это смотрят. Вот интересно... как, все считают? Да, мы силами нашего портала провели некий опрос, исследование, и выяснили, что, например, в классе доступных спортивных автомобилей людей очень интересует Kia gt Казалось бы, ну что такое там, корейцы сделали горячий там впервые от Kia, что это? Горячий, 140 вот, не 140, там уже больше 200, а. да. Но, тем не менее, да, людей интересует, людей интересует цена, потому что я получаю вроде как спортивный автомобиль за недорого, уже и выглядит, как спортивный, да, выглядит как, спортивный как спортивный автомобиль, едет как спортивный автомобиль. Ну что
0: ж, я благодарю нашего гостя, это был зам главного редактора проекта Автомейлеру Юрий Рюкова. Юрий, спасибо. Спасибо. С интересной беседой. Будем смотреть, ждать, какие-то предсказания трудно конкретно сделать, потому что следим за биржевым курсом рубля. Ну вот, ну и всех уже надо готовиться к Новому году, быть аккуратным, чтобы все-таки встретить этот хороший праздник в неплохом, по, по крайней мере, настроении. Счастливо с вами был Александр Злобин. Авторазборки.